0: Le tir est la
1: meilleure!
0: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur Réception.
2: 34e épisode de Surréception, la balado 100% hockey du club école qui commence à l'instant. Euh, on a une coupe de certitude à chaque semaine quand on parle de hockey. Euh, premièrement, on va parler des Canadiens de Montréal parce que les Canadiens de Montréal trouvent encore le moyen de, de manière quelconque, gagner des matchs, tant mieux pour eux. Euh, on sait qu'on va parler euh, des euh, décisions controversées parce qu'il y en a tout le temps dans le hockey, que ce soit l'arbitrage, que ce soit les gagnants de certains trophées, que ce soit... Des décisions d'entraîneurs, prises, whatever. Ça tombe bien, on a eu tout ça dans la dernière semaine. On a, un, euh, on a un menu chargé. Et surtout avec ce qui s'est passé dans la dernière journée, je pense que la, la journée d'hier du Canadien de Montréal nous a, euh, nous a fait vivre une montagne russe d'émotions par-ci, par-là pour euh, tous ceux et celles qui habitent le Québec. Et même, j'ai le goût de dire au point où on en est, le Canada au grand complet. Euh, bref. On va en parler euh, du Canadien. On va parler de toutes sortes d'autres choses aussi. Ne vous inquiétez pas. Sans plus attendre, j'aimerais qu'on accueille euh, Jérémy, Antonin et Victor qui me rejoignent moi-même, Johan Carrière, pour ce 34e épisode de Surréception. Tranquillement, pas vite, mais ici on s'approche de la fin de, de cette saison-ci euh, de la LNH, on s'approche de la fin de ce qu'on pourrait dire la deuxième saison de Surréception également. Mais ça ne nous empêche pas d'être de retour encore une fois cette semaine. Et là, on a l'équipe au complet. Euh, messieurs, comment allez-vous?
3: Très bien, très bien. Toi, Yvonne, ça va bien?
2: Top shape, comme disent nos amis les anglophones. Quoique là, j'ai le goût de dire, je ne suis pas certain si c'est nos amis euh, les anglophones <rire> ces temps-ci. Je, je regarde mon fil Twitter, puis j'ai comme l'impression que les, les, les Américains, puis même les... Les arbitres qui parlent anglais, ce n'est pas supposé être nos amis. Là. Je pense qu'il y a comme vraiment une division qui est en train de se faire en ce moment. Euh, Chris Lee a l'air d'y être pour quelque chose. Je ne sais pas trop vraiment pourquoi. <rire> je pense qu'on pourra en parler euh, un petit peu aujourd'hui. Euh, Canadien de Montréal, on, on va commencer avec ça. On, je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller. Match numéro 3 de la série contre les Golden Knights de Vegas hier. Euh, J'ai en toute honnêteté, je crois que je n'ai jamais vu un match de hockey aussi étrange que celui d'hier. Surtout mm. en série. C'était le match le plus « weird » que j'ai vu dans les dernières années. Euh, comment Montréal s'est fait outrageusement dominer presque tout le long de ce match-là. A quand même trouvé le moyen de niveler le score après chaque période. A quand même trouvé le moyen d'aller chercher la victoire. L'arbitrage, on va en parler aussi, et tout ça, sans avoir le coach derrière le banc. Vraiment, euh, c'était euh, assez spectaculaire. Victor, toi, peux-tu euh, peux nous raconter un petit peu le comment, toi, c'était quoi ton expérience en regardant cette rencontre-là hier?
1: Bien, je vais commencer par dire euh, rebonjour, les gars, parce que ceux qui ont écouté l'épisode la semaine dernière, mm -hmm. ça... Savent que j'étais pas là, j'étais en train de me ressourcer sur le bord de la rivière Bonaventure en Gaspésie, Puis c'est vraiment drôle, les gars, faut que je vous en parle parce que je suis arrivé en, en Gaspésie la semaine dernière. Puis, tu sais, souvent quand tu arrives dans une nouvelle ville ou dans une région côtière, tu sors de l'auto, puis ça sent comme ça sent la mer, ça sent quelque chose. Mais quand je suis arrivé en Gaspésie, j'ai ouvert la porte, je suis sorti, puis c'était comme à Montréal, ça sentait la coupe à plein nez, <rire> ça sentait la 25e, on est à 6 victoires, ben on est, okay. là c'est biaisé, mais les quinzièmes de Montréal sont à 6 victoires de la Coupe Stanley, ils n'ont jamais été aussi proches des grands honneurs qu'en 1993. Pour euh, un, petit, un, petit un petit parallèle, une petite statistique intéressante, là, le match d'hier, c'était la, la première fois qu'un joueur euh... marquait un but Égalisateur et le but gagnant en prolongation. Euh,
2: depuis l'équipe des Jardins en 1993. Ça 193. en cette année des comparatifs avec <rire> 1993. <Ouais>, <rire> Au niveau statistique, je suis d'accord qu'au niveau de l'équipe, il y a de quoi qui qu se ressemble. Puis je vais en parler tantôt aussi. Ça ressemble à toutes ces histoires-là. Le niveau statistique, là, à un moment donné, ça, ça ressemble presque à. Quand c'était le début des statistiques avancées, où ce qu'on disait, tel joueur est tel efficace lorsqu'il prend un tir du haut du cercle des mises en jeu droit à 35 secondes de la deuxième période. Ça a quasiment l'air de ça à un ce comparatif, C'est ridicule. Tout ça pour dire que
1: malgré le fait Johan tu as dit que Canadiens sont fait outrageusement dominer hier, moi j'ai pas ressenti cette domination-là du Canadien. Je pense qu'il s'accrochait et qu'il résistait. Mais ils ont eu leur lot d'occasion. Ils n'ont pas été très volumineux au, au nombre des tirs au but. Par contre, les Canadiens ont, ont eu leur mot à dire tout au long de la rencontre. Ils ont été solides sur les sur le, le, le désavantage numérique parce qu'on sait qu'il y a juste une équipe qui pogne des pénalités dans cette série-là. Puis, ils font le boulot jusqu'à présent en trois matchs. Le, le dernier épisode, il n'y avait pas aucun match encore de disputé entre les Canadiens et les Golden Knights. Mais en trois matchs, force est d'admettre, que ce qu'on remarque, c'est que les Canadiens ont peut-être moins de talent, oui, mais ils ont beaucoup plus de volonté. Il y a un désir de jouer, il y a une hargne. Puis les joueurs sont solides, ils se tiennent. Fait que ça, c'est la recette pour gagner. C'est ce qui est arrivé hier. Au hockey, tu as besoin d'un mauvais, un mauvais, un mauvais bon, un mauvais retour, puis ça peut faire toute la différence. On l'a vu avec la passe d'Eric Stahl et avec le cafouillage de Marc-André Fleury. Tu as raison de dire que c'est une des games les plus bizarres. Mais les Canadiens ne l'ont pas volé hier soir. Là. Je pense qu'ils méritaient tout autant que Vegas. C'est ça, depuis le, début de la, depuis le début de la série, les matchs peuvent aller d'un bord ou de l'autre. Peut-être le match numéro un, où est-ce que Vegas est un petit peu plus différent. Ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que Vegas, au match numéro un, Canadiens ont essayé de jouer le jeu de Vegas. Alors que depuis le match numéro deux, Canadiens jouent leur propre style de jeu. Ils ont expliqué expliquer leur vitesse, expliquer leur, leur, leur robustesse. Puis ils font extrêmement... De, 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 de contrôle de possession en zone neutre puis ça fait toute la différence tu sais quand Ben Sherrod puis Edmonton arrêtent de la la pitcher des bains windows puis qu'ils font des passes à la palette ben, ça fait toute la différence au monde puis il faut leur donner un, leur part de crédit là, pour les deux victoires qu'on vient d'obtenir que le vient d'obtenir en, en, en trois jours puis c'est pour le mieux ça va être un méchant bon spectacle qu'il nous reste là, à, à voir entre ces deux équipes-là
2: il y a, il y a oh, Guillaume ça. dans les commentaires qui euh, tu sais oui je disais euh, Vegas a dominé le match mais je suis d'accord avec Guillaume, par contre, le Canadien a été la meilleure équipe ouais. et de loin durant la période de prolongation. Ils ont vu leur effort euh, en être récompensés pour ça, en effet. Euh, ils ont, ils ont bon dominé point. la
0: période de prolongation parce que Vegas n'a pas eu le choix d'ouvrir le jeu. Euh, Vegas jouait un style hyper hermétique toute la rencontre, puis ils ont, ont bien effectué leur, leur plan de match, mais en prolongation, si tu joues un style de jeu qui est hermétique, tout ce que tu fais, c'est que tu vas prolonger la, la, la prolongation, ça va faire deux, trois prolongations, puis tu vas te fatiguer en, en bouling. Pas le choix que d'essayer
2: nous... quelque chose.
0: Exactement. Pas le choix d'essayer quelque chose, pas le choix d'ouvrir le jeu. Puis c'est là que les Canadiens ont fait Ok, wow, le jeu est ouvert, puis ils ont foncé, puis ça a été une domination complète du Canadien Il y a aussi,
3: je pense que Peter Deboer doit prendre un peu du blâme sur son dos. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté un peu l'après-match hier, mais ce que Renaud Lavois a apporté était super intéressant. C'est-à-dire que les Golden Knights, comme vous le dites, ont, ont été en possession de la rondelle pendant tout le match. On joue un très bon match. Alors on s'entend que si ce n'était pas de la gaffe de Fleury, c'était une victoire qui était dans la poche pour, euh, pour Vegas. Et là, on arrive en prolongation. Une prolongation qui a été forcée par une seule erreur. Une seule erreur qui représente pas le match au complet. Et là, Peter DeBoer change ses trios. Mais Pourquoi changer ses trios comme ça quand tu as dominé toute la rencontre? Ça ne fait aucun sens. Amener à, ça a amené à ce qu'on a là. On a mis des joueurs ensemble qui n'ont pas nécessairement la, la chimie que les autres trions ont. Et Canada a mm. devenu un gagné.
2: Ben, je pense que quelque chose qui peut expliquer ça, c'est justement, comme on l'a dit, en prolongation, il faut que tu essaies des choses. Et là, manifestement, le top 6 de Vegas, en ce moment, ça ne marche pas. Il n'y a, a rien qui marche. Il n'y a aucun attaquant du top 6 de Vegas qui a produit quoi que ce soit depuis le début de cette saison-là, euh, de cette série là pardon. Stone est invisible, Patcherity est invisible, Marchesso n'est pas là, Carlson n'est pas là, Tuck n'est pas là. Bon, là, c'est sûr qu'ils ont pas vraiment de premier centre comme tel, surtout que Stephenson n'est pas dans l'alignement. Euh, mais peu importe le joueur qui le remplace tout le temps, que, que ce soit Colesar ou peu importe un autre joueur, ça produit pas. Donc là, on essaie peut-être de changer ces trios-là, juste essayer d'allumer quelque chose par-ci, par-là, pour venir à bout de Carey Price, qui s'est tenu encore une fois comme un mur devant le filet hier. Performance mmh. magistrale du gardien du Canadien. Euh, il faut le souligner encore une fois.
0: Mais je, veux juste, je veux juste souligner que les, les fans du Canadien sont, vite, sont sont très, très vite à, à dire que Price, en ce moment, c'est le meilleur gardien au monde, mais je veux pas qu'on oublie Vasilevski en ce moment. Et Parce voilà. que on n'arrête pas de dire que Price est en train de voler des matchs, mais comment est-ce qu'on constate qu'un gardien vole des matchs? C'est des buts qui sont sauvés au-dessus de la moyenne. Ça, c'est une statistique qui est très importante. Puis Price a 7 buts au-dessus de la moyenne. Vasilevsky en a 17. 17, c'est deux fois et demi de plus. Vous regardez Vasilevsky jouer là, puis là, les gens disent, oui, mais il y a une bonne équipe devant lui. Ou, oui, mais peu importe. Vasilevski, c'est Carey Price à Montréal. Si Vasilevsky n'est pas là, le Lightning fait même pas les séries. Ça, je suis convaincu de ça. Mais
2: je voulais en parler plus tard quand on va parler de la série euh, Islander's Lightning. Statistiquement parlant, là, si on regarde là, juste les, juste même pas besoin de s'en dans les statistiques avancées. Euh, le Moyenne de but à louer, price 2.10, Vasilevski 2.13, taux d'efficacité, price 932, Vasilevski 935. C'est extrêmement similaire. Et Vasilevski a quelque chose d'assez spécial aussi. Je ne sais pas si vous avez vu sa fiche sur la route.
0: Ouais,
2: C'est absolument incroyable ce qui fait parti commis. Il va, il va comme battre le record de la LNH pour la meilleure fiche euh, en, en série sur la route. Mm -hmm. Il joue ridiculement bien, Vasilevski aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, si dans un monde hypothétique, euh, Montréal et Tampa Bay s'affrontent en finale de la Coupe Stanley, Ouf. là, on va avoir ce qu'on appelle carrément un duel de gardiens de but entre oui. les deux meilleurs gardiens. Sur la planète en ce moment. Je ne parle pas de en général, ah oui. mais en ce moment, les deux gardiens qui jouent le mieux, c'est Vasilevski et Price. Et si on se fie à l'histoire, euh, dans, je pense, 95% des cas, l'équipe qui gagne le troisième match d'une série de demi-finales qui est 1 à 1 accède à la finale de la Coupe Stanley. Ah oui? J'ai vu la fiche, je me souviens plus, je n'ai pas pris en note, malheureusement, là, les, les chiffres exacts, mais c'est comme. Je pense que c'est arrivé à deux ou trois fois que l'équipe. Wow. Euh, qui a gagné le troisième match d'une série de demi-finale 1-1, n'a pas fini par remporter la série. Euh, Mais donc... si, si je
3: peux faire une petite, une petite précision, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui disent que Price est le, le meilleur gardien au monde. Moi non plus, je ne suis pas prêt à dire ça présentement, euh, surtout avec les saisons qu'il a connues. Mais ce que je vois aussi beaucoup, et qu'il ne faut pas mélanger les deux ensemble, c'est que les gens disent beaucoup que c'est le meilleur gardien de sa génération. Puis ça, considérant que Vasilevski et Price ne sont pas de la même mmh. génération, on s'entend, mmh. Je pense que ça, c'est la réalité. Là. Ça, il le prouve maintenant, surtout devant l'autre meilleur gardien de sa génération, Marc-André oui, Riquet. Oui. Euh,
0: euh, parler des, des attaquants des Canadiens hier, euh, moi, personnellement, je vais y aller avec une un opinion peut-être un peu controversée, mais à part Suzuki, moi, je constate que Caulfield, c'est notre meilleur attaquant hier. Euh, ben, moi,
2: veux-tu que je te dise, euh, au, au début de l'année, et, euh, et j'ai dit ça tout au long de l'année, j'ai dit, le Canadien n'a pas de premier sens. Ce Canadien n'en a pas. Suzuki, il n'est pas rendu là encore. Il va <rire> le devenir un jour. Il ne va pas l'être. Et le Canadien comme tel, là, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils n'ont pas de vrai premier trio capable de générer quelque chose offensivement sur une base régulière, capable d'être explosif et de changer l'allure du match à chaque fois qu'ils entrent sur la glace. De la manière dont ils jouent en ce moment, Montréal a à la fois un premier centre en ex-Suzuki, un vrai de vrai, et a surtout un vrai premier trio. Suzuki, Caulfield, Toffoli, c'est toute une ligne en ce moment. Ils sont incroyables à regarder jouer. Et toujours, 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 ils sont capables de produire de quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Hier, ce trio-là a été, encore une fois, le meilleur de Montréal sur toute la ligne. Et il euh, y en a des joueurs qui ont bien joué. Personnellement, je n'ai pas haï le match d'Anderson. J'ai trouvé que Perry a été incroyable. J'ai trouvé que Lekonen a été très bon également. Suzuki, Caulfield était vraiment une coche au-dessus, encore une fois.
0: Oui, c'est impressionnant, Caulfield, je veux dire, techniquement, Caulfield, c'est même pas une recrue, parce que l'année prochaine, ça va être une recrue, yeah. Caulfield. Fait que, de passer de, 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 de la NCAA à faire le saut en Ligue nationale, puis ensuite, tu sais, je veux dire, il est pas juste dans l'alignement, puis il est sur un quatrième trio, puis il a de la misère, c'est à faire sa place. Il est sur le premier trio d'une équipe en finale de conférence contre une des meilleures équipes de la Ligue, et il performe, mais tellement bien, puis je veux dire, c'est tellement encourageant, je veux dire, il a même pas joué 30 matchs en la Ligue nationale. Ça va être quoi l'année prochaine? Ça va être quoi dans deux ans? C'est hallucinant de le voir jouer. À quel point qu'il a de se créer de l'espace? Il est rapide, il est intelligent. C'est impressionnant. Ça, je pense
2: que ça joue en sa faveur parce que Vegas est une équipe qui bouge la rondelle rapidement, qui joue rapidement, mais qui n'est pas rapide. Les <rire> joueurs ne patinent pas vite. <rire> C'est facile pour Caulfield, qui a un incroyable coup de patin, de ressortir du lot. Puis après ça, je ne dis pas que. Euh, le fait qu'on l'encense n'est pas mérité. Bien au contraire, là, il performe à 100%. Il mérite tout ce qu'on dit sur lui. Euh, mais je pense que ça l'aide énormément. Il le sait qu'il a cet avantage-là sur les joueurs des Golden Knights. Et là où il mérite euh, les, euh, les bons commentaires qu'on lui donne, c'est qu'il le voit, il le sait et il le met en pratique.
3: Mais, mais Cole Caulfield a fait aussi quelque chose hier qui m'a fait dire, juste une petite affaire qui m'a fait dire, ce joueur-là a tout pour être un joueur vedette est arrivé devant Marc-André Fleury, il a échappé, on sait qu'il a marqué. Mm -hmm. Mais si tu regardes la reprise, tu vois très bien que devant Fleury, il contrôle pas très bien la, la rondelle, mais quand même, tu vois sa palette qui fait ça, 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 ça. Comme ça, Fleury ne sait jamais où il va tirer. Et ça, je trouve ça exceptionnel. C'est du, du niveau Austin matthews ça. Es il est, est sur sûr. son
2: revers le trois quarts du temps, en plus. Ouais, il, 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 il vraiment, il vend à Fleury le fait qu'il qu s'en va sur son revers. Puis, juste ouais. à la dernière seconde, dès qu'il est rendu, c'est même pas juste je retire en arrière puis je prends mon coup. C'est juste, il fait juste la soulever, juste comme ça. Mm. Oups, par-dessus. Mm. Voilà. Fleury n'a même pas voir proche
0: d'arrêter. Fleury pensait qu'elle s'en allait pas de son côté du gant. C'était même pas proche. Et
3: une rondelle qui n'est pas, pas non plus plat, euh, plate sur la, la classe et il réussit à la tirer directement dans le coin droit. <rire> c'est fou. En pleine
0: vitesse, c'est comme... Ah, oh, oh, c'est ça.
2: C'est un, un, un excellent jeu. Donc Je suis, suis d'accord. Ce, ce trio-là a vraiment été excellent hier. Contrairement au... Euh, Guillaume, qui le, qui le souligne encore, là, un but par un attaquant des Golden Knights en trois matchs, c'est euh, deux buts. Euh, par contre, le Roi et Yann Mark sont, euh, sont tous les deux des attaquants, mais, mais quand même, c'est une chance que les défenseurs de Vegas s'impliquent parce que c'est ce qui fait la différence là, en ce moment. Dans, euh,
0: Yann Mark a été acquis à la date limite des transactions, là, je veux une chance qui est là, une chance qu'il ce but là puis une chance que Pietrangelo est là, parce que sinon ça fait dur du côté du, du noircissage de la feuille de pointage.
2: Ouais, effectivement. Et on a un autre commentaire de Pierre-Luc Lavallée qui parle de, de l'infériorité numérique de, j'imagine, les Canadiens de Montréal. Euh, Victor, t'en parlais tantôt. C'est euh, un point qui est important à souligner. Montréal, qui euh, bah, on peut en parler. Là. Hier, euh, bon, je, je, suis la, je vais être la dernière personne à chialer sur le fait que les arbitres penchent d'un bord ou l'autre. Je vais toujours défendre le travail des arbitres. Hier, par contre, c'était vraiment moyen. Euh, et Montréal s'est fait appeler quand même beaucoup de punitions. Quand on regarde les punitions qui n'ont pas été appelées dans ce match-là, on peut remettre en question la décision d'en appeler certaines euh, durant la rencontre, mais qui, peu importe au nombre de fois qu'ils se retrouvent en désavantage numérique, face à une équipe qui est très solide et qui a un bon avantage numérique en Vegas, c'est encourageant pour cette équipe-là. Ce n'est pas juste le travail de Price en désavantage numérique. Okay. L'anneau est bon, l'Econen est bon, les défenseurs sont bons. Tout le monde fait sa part.
0: Tant qu'à être sur le, le sujet des arbitres, je pense qu'on va se lancer parce que je pense qu'on a nous, tous bien mm -hmm. choisi sur le sujet. Je peux juste dire un euh, mot?
1: Juste euh, parce que je me suis fait euh, le ces statistiques, mais Canadien pour le moment ont une efficacité de 102,4% en désavantages numériques. Hein? Comme ils ont accordé trois buts, mais ils en ont marqué quatre. <rire> <Puis, rire> ils n'ont pas accordé de buts, je pense, dans leurs 28 dernières de... <rire> désavantages numériques. Donc, tu peux enchaîner sur le travail des arbitres, mais ça, quand as une efficacité de désavantages <rire> plus que 100%, c'est... c'est
0: cool. assez, ouais, assez impressionnant. Euh, pour Moi, personnellement, les arbitres, je, je trouvais que c'était gênant pour la Ligue hier. Euh, c'était embarrassing, vraiment, là. Euh, Puis surtout devant Gary Batman. Je veux dire, Gary Batman, je sais pas s'il a besoin de lunettes, là, mais il, il voyait la même game que nous. Puis ben, c'est lui, il bosse. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller voir les arbitres et de dire Hey, qu'est-ce que vous faites, Chris C'est quoi, quoi ce paysage ben, là, ben, là? Ben,
2: Mais je pense que ça, par contre, je pense que Gary Batman là, était au match. Je pense pas qu'il peut intervenir dans la rencontre, descendre en bas, aller voir les arbitres et dire Hey, qu'est-ce que vous faites Parce que là, je pense que ça, ça devient un, un autre paire de manches, mais je pense qu'assurément, il y a peut-être juste un comment dire, un, un débrief qui doit être fait. Faut qu Il faut qu'il y ait une discussion euh, parce que c'est pas juste dans le match de hier. Oui, hier, ok, c'était vraiment ridicule l'arbitrage, mais l'arbitrage en série, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps. Moi, je ne suis pas un fan de l'arbitrage des séries. Personnellement, ouais. euh, je, je comprends l'idée de laisser plus jouer et que ça devienne plus difficile, mais à un moment donné, là, non. non. Mais de laisser,
3: de, la, de laisser le jeu être peut-être plus physique, plus solide, ça, à la limite, je peux comprendre. Mais de manquer des, des appels qui sont flagrants, comme je pense par exemple au, au but du Lightning, le deuxième but du Lightning dans le dernier match, il y a sept joueurs sur la glace du niveau ouais. du Lightning, là. Il n'y a personne qui s'en rend compte. Et Lightning marque et malheureusement, on ne peut pas aller en appel contre ça.
2: C est, c est, et... je veux dire, faites, faites votre boulot. Vous avez des, des arbitres, quatre arbitres sur la glace. Regardez. Puis dans le deuxième match également, la, la punition d'interférence sur le gardien donnée à Braden Point quand il s'est littéralement fait pousser sur le gardien des Highlanders.
0: C'est pas
2: pathétique. bon, mais hier encore une fois, par contre... Encore une fois, moi, je ne suis pas prêt à dire que, euh, tu sais, on les voit. Là. Puis moi, quelque chose qui m'énerve au plus haut point, c'est les gens qui vont en vivre dire qu'il y a un complot contre le Canadien de Montréal, de dire que les arbitres sont payés par Vegas puis par la Ligue pour faire exprès de désavantager les Canadiens. Ça, je m'excuse, là, c'est n'importe quoi. Hier, là, Montréal n'était pas dans le coup. Ils étaient en retard sur la majorité des Jeux. C'est sûr que tu vas te faire appeler plus de punitions. Là où je suis d'accord, c'est que, ben, écoute, par un heureux hasard, hier, ça a donné que presque toutes les punitions qui n'ont pas été appelées, qu'il méritait méritaient peut-être, n'ont pas été appelées contre Vegas. Mm. Le, la mise en échec de Braden McNabb, euh, où il a levé les patins, ridicule. McNabb, encore une fois ensuite, sur, sur une séquence juste avant qu'Alex Tox s'en ait en échappé. Je ne sais plus si c'était sur Lekonin ou sur qui, mais c'était sur Lekonin, hein? tu as fait trébucher puis donné de la bande sur le même jeu. Et bon, ça amène aussi à le 4 minutes qui n'a pas été appelé contre Corey Perry, euh, sur, euh, ben, contre Jonathan Marchassot qui a donné, euh, donné du bâton dans le visage de Corey Perry qui s'est retrouvé la face ensanglantée. Mais je ne peux pas dire puis je ne peux pas être d'accord avec les gens qui disent que les arbitres sont contre Montréal. Hier, tu regardes ça, puis oui, OK, il y a beaucoup d'appels qui n'ont pas été faits en faveur du Canadien. Mais à un moment donné, il faut prendre en considération le fait que Montréal est en retard sur beaucoup de jeux. Ça, <rire> ça joue dans la balance ça également. Donc, OK, Chris Lee peut-être un mauvais arbitre en général. C'est pas un arbitre qui, quand il va, là, lui, <coughs> Chris Lee, il n'embarque pas sur la glace le soir en se disant, moi, là, je vais tout faire pour que Montréal perde. Ça, c'est juste absurde.
0: Euh, je, je, je pense que tu as sûrement raison. Je pense que tu as ma raison, euh, mais c'est difficile, je pense, pour les partisans et moi-même de me dire, en voyant la partie qu'on a vue hier, qu'il n'y a pas un, un, de la magouille. Ben, c'est difficile, mais je pense que tu as sûrement raison. Mais j j j peux affaire... pas en
2: tout cas, si c'est ça, si c'est vraiment ça, et là, c'est un gros si,
0: mm -hmm.
2: ben, il, il faut qu'il se passe quelque chose. Mm -hmm.
0: L'affaire la, la, que je veux pointer, par exemple, c'est premi... la première partie, les deux premières parties mm -hmm. de Vegas contre Colorado. Vegas a écopé de 13 punitions. 13. Peter DeBoer, à sa conférence de presse, a chialé sur le travail des arbitres. Depuis ce temps-là, en six rencontres, dix punitions, donc quatre, que c'est la rondelle par-dessus les estrades. Donc, c'est une punition par rencontre qui ne sont pas des punitions de, 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 de rondelles ou de... peu importe. Là. Une punition par match en série. Soit tu es, es détroit de 2002 ou soit les arbitres ne font pas leur coup.
2: Bien, ça, c'est l'arbitrage des séries. Et c'est exactement ce que je déplore. C'est ridicule. Par contre, je dois dire que, euh, tu sais, on parlait beaucoup de Braden McNabb. Euh, moi, hier, j'ai écouté le match en anglais. Pendant l'entracte à, à Sportsnet, Cassie Campbell a soulevé euh, un point à un moment donné où elle parlait du timing des mises en échec de Braden McNabb, qui était impeccable. Mise à part, tu sais, quelques par-ci, par-là. À part le, la mise en échec, là, comme j'ai dit, je ne me souviens plus sur quel joueur encore une fois. Suzuki? Euh, okay. Non, pas, pas celle sur Suzuki. Celle sur Suzuki, les honnêtement, c'était clean. Je pense que c'était encore sur l'Econen où euh, il y avait la tête penchée vers le bord de la bande puis McNabb oh, a ouais, littéralement, ses patins ont quitté la glace. La tête qui est allée s'efforcer dans la bande, ça, c'est une punition. Mais le reste des mises en échec de McNabb, je ne pense pas qu'il y en a une dans ce match-là qui méritait une punition. Pourquoi? Parce que c'était juste tellement bien exécuté à chaque fois. Oui, ça faisait un gros impact, mais c'est ça les mises, en échec, les mises en échec au hockey.
1: Le ouais. hit sur Suzuki et textbook, là, il est parfait. Absolument. Est, il vient casser un jeu, il vient casser une, une opportunité, de ben, pas de marquer parce que c'est en zone neutre, mais c'est le hit que tu apprends aux défenseurs dans le, dans le midget 3A. C'est... Mm
0: -hmm. Mais, mais en perspective, c'était une erreur de McNabb de faire ce, cette mise en échec-là parce que ça a fouetté Suzuki puis pas juste un peu. Là. Suzuki a joué toute une rencontre hier. Là, euh, je pense que la Switch, la, 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 la Switch, elle a flippé. Tiens, il s'est fait frapper. Je pense qu'il s'est relevé, okay, non, non, non. Moi, c'est ouais. Il a levé son jeu d'un cran. Pis, ben, Montréal il a pas
2: réagi pas. de la meilleure façon possible. hier.
1: Hein? J'avais parlé et... du, ouais, du but de Caulfield comme quoi c'est impressionnant. Mais le jeu de Suzuki avant, mm -hmm. il ouais. vient couper la ligne de tir, bloquer la rondelle, puis réussir à la passer entre le défenseur, puis la mettre sur la palette à Caulfield. Une passe de, 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 de quasiment 50 pieds. Ça, mmh. c'est de l'intelligence, c'est du, du hockey IQ through the roof, c'est pour ça que je pense que Suzuki, il, ça va être un joueur de points par match en Ligue nationale, mais là, on n'est pas là pour parler du potentiel des, des jeunes joueurs du Canadien, mais comme Johan dit, on ne pensait pas avoir un premier centre en Suzuki au début de la saison. Puis là, on se, retrouve pas, on se retrouve non seulement avec un bon centre, mais un bon premier centre qui pourrait être facilement parmi les dix meilleurs de la Ligue nationale, tellement il est intelligent
0: et bien entouré. Ah oui. Peut,
3: si on peut revenir à l'arbitrage, juste, je juste, de quoi dire, c'est que le, le, les partisans du Canadien puis les partisans de la LNH en général connaissent leur sport. On s'entend là, tu sais. On débattra peut-être pas sur les partisans du Sud, peut-être ceux qui étaient à Vegas puis qui se lançaient le ballon de, dans le match numéro 2. Bon. Peu, peu importe, là mais je pense que ceux du Sud du, du Canadien connaissent beaucoup le hockey. Puis s'il y a un doute qui est créé, puis si on est... Le, tous les partisans sont sur Twitter pour dire la même chose. Je veux dire, généralement, c'est qu'il y a un problème. Je veux dire, on peut pas tasser le, ce doute-là au niveau de la LNH. Il y a un problème au niveau de Chris Lee. il y a un problème au niveau de l'arbitrage en série il faut, il faut regarder ça. Je comprends ton, ton ouais. point, euh, je comprends ton point, Lion, Il n'y a sûrement pas de complot, mais si on pense qu'il y a un complot, c'est qu'il y a un méchant problème. Tu sais.
2: ouais, moi, honnêtement, euh, moi, hier, ce qui m'a frappé, c'est que moi, pour moi, je ne peux pas considérer dans ce que tu dis là, quand les partisans sont d'accord et disent Ah, il y a un problème, il y a un problème moi, pour moi, tous les partisans du Canadien, je dis bien tous les partisans du Canadien n'ont aucune valeur dans cette équation-là parce que je considère que c'est biaisé, il y a conflit d'intérêts. Même chose pour les partisans de Vegas. Hier, tu avais des partisans de partout à travers la Ligue. Ben, ça. Qui décrivaient cette situation-là. Et là, ça vient changer la donne. Et je pense que ce qu'il faut prendre en considération, c'est est-ce euh, que Chris Lee, est un assez bon arbitre. Est-ce que c'est un arbitre en qui tu as assez confiance pour qu'il arbitre un match de demi-finale de la Coupe Stanley? Tu sais, durant la je, saison régulière, des fois... Pour, je confiance pour qu'il une partie Tu sais, des fois, tu si, as six matchs en même mmh. temps durant la saison, tu as besoin de plus d'arbitres. Mmh. Là, on mmh. s'entend, des arbitres, il t'en faut quatre en demi-finale. Donner un petit peu de repos par ci par là, mettons six. Est-ce que Chris Lee est un des six meilleurs arbitres de la Ligue nationale de hockey. C'est ça la question qu'il faut avoir.
0: C'est un des pires. C'est un des pires. Puis je, je veux juste mentionner, parce que oui, c'était le spectacle Chris Lee hier. Puis lui, on le blâme sur le high stick de Perry qui n'a pas été appelé. Mais les juges de ligne peuvent aussi appeler des bâtons élevés. Et les quatre, les quatre arbitres, les quatre zébrés sur la patinoire ont fermé les yeux sur ça. Alors que Perry s'enlevait avec du sang, il n'y a personne qui se fait. Fait que oui, Chris Lee t'a blâmé, mais les trois autres, ça exact. fait ça.
2: Francis Lavallée nous pose la question. Est-ce que, est que vous pensez que la coupure au nez ignorée va forcer la Ligue à suspendre ces arbitres-là pour le reste des séries?
0: Non, non, parce que l'année passée, dans les séries, c'était aussi Chris Lee qui arbitrait le match, où Gallagher s'est fait briser dans la mâchoire, puis il n'y a rien qui a été appelé, euh, puis il n'y a rien qui a changé. Chris Lee a le continué d'arbitrer. La, la Ligue nationale de hockey, c'est la Ligue du statu quo, c'est le parti conservateur du hockey c'est qu'ils ne font rien tant que ça ne met pas en danger leur argent. Puis en ce moment, leur argent n'est pas en danger parce que le produit, il fonctionne. Donc, pourquoi est-ce ils changeraient la formule?
2: Je pense que, faut, comme on en parlait un petit peu plus tôt, faut qu'il y ait une discussion, faut qu il faut qu'il y ait un retour sur ce match-là. Il faut peut-être revoir un petit peu à quel point on peut être plus permissif durant les séries. Je ne pense pas non qu'ils vont être suspendus pour le reste des séries. Je pense qu'on va les revoir, là, à la fois Chris Lee, Dan O'Rourke et des juges de ligne également. Je pense que ça fait partie de... partie de la game. Et hier, le Canadien a répondu de la meilleure façon possible. Ils oui. se sont pas, oui. le... ils ont contrôlé ce qu'ils pouvaient contrôler. Dans un match, tu ne peux pas contrôler l'arbitrage. Eux, ils ont contrôlé leur jeu, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient faire et, ben, what do you know? Ils ont gagné, le... ils ont gagné la rencontre.
1: Puis, les mais... Canadiens, ça fait quasiment trois séries, deux séries, où est-ce qu'ils doivent pas seulement battre l'adversaire, mais battre les arbitres aussi. Donc, je ne dis pas que ça fait partie de leur plan de match, mais je pense qu'ils ont juste son passé par-dessus ça. Puis là, comme Johan l'a dit, tu as mis les mots dans ma bouche, mais ils contrôlent ce qu'ils peuvent contrôler. C'est comme ça que tu gagnes des matchs de Il ne faut pas que tu mettes de ton énergie à essayer d'envelopper l'arbitre ou perdre de ton temps à te focusser sur le travail des autres. La job, il y a juste toi qui peux la faire à la fin de la journée. Il y a juste toi qui peux mettre les bottes de travail, enfiler les patins, puis aller mettre la rondelle dans le fond du filet. C'est ça que les joueurs du Canadien ont compris. C'est comme ça que tu gagnes des matchs de hockey, c'est ça que ça a donné hier. On peut en parler autant qu'on veut, le travail des arbitres, mais je suis pas mal sûr que pour pas mal tout le monde dans l'effectif du Canadien, à part les, les points de tuture de Perry, l'incident est, est déjà oublié, puis mmh. on pense déjà au match numéro 4, demain soir, 8h, ah, oui. au Centre-Belle. Euh,
2: Marc-André Fleury, « a presque à proprement dit coûté le match à Vegas hier oui. Jérémy, toi, toi tu y vas d'une prédiction euh, intéressante qui comme tu le dis toi même connaissant la relation de Peter DeBoer et Marc-André Fleury euh, ce serait pas impossible qu'on ne le voit pas devant le filet des Golden Knights au prochain match
3: moi j'en suis assuré Je c'est peut-être un bold take vous me direz mais comme tu dis, Peter DeBoer n'a jamais laissé aucune chance à Marc-André Fleury. Puis il ne va certainement pas lui donner une autre chance comme, comme quand il vient de coûter le match, comme tu l'as dit, à son équipe en troisième ronde des séries. Euh, Robin Leiner n'a pas des, des bonnes statistiques depuis le début de la saison, depuis le début, de la, de, depuis le début des séries. C'est lui qui avait donné 7 buts à l'avalanche du Colorado. Euh, je pense que c'est une bonne nouvelle si c'est Leiner dans les filets pour le Canadien. Je pense que si, le jeu du Canadien, c'était de rentrer dans la tête de Marc-André Fleury. Puis s'il est cloué au banc, à cause que son entraîneur a plus confiance en lui, il n'a a pas plus rentré dans la tête que ça. Euh, je ne sais pas si l'honneur terminerait la série, mais même si Fleury revient, revient euh, après avoir été laissé de côté, ça sera, ça va être complètement différent. Oui. J'ai bien hâte de voir, mais ouais, je suis assuré que c'est l'honneur dans les fuites des prochaines matchs. Moi, J'ai deux, te deux dire. choses
0: là-dessus. Euh, première, première première, chose, je pense que Fleury, ça fait deux gains qui coûtent à Vegas. Parce que son harponnage sur Byron, qui est le but de la victoire, ce n'était pas le meilleur jeu à faire. Puis Il l'a dit après, il a dit, je le savais dès que je l'ai fait, que ce n'était pas un bon jeu, mais ça, c'est le but de la victoire. puis Ça a coûté si Fleury était resté dans son filet. C'est un type parfait Byron du Robert. Est-ce que Byron aurait fait ça si Fleury n'avait pas fait son harponnage? Je ne sais pas. Chose numéro deux, je pense que ce serait une grosse erreur de De Boer de mettre Laner. Parce que si Laner perd la rencontre, qu'est-ce que tu fais? Là, il là, n'y là, a plus une bonne décision. Là, ça va être un choix impossible. Est-ce que tu reviens avec Lehner ou Fleury Moi, je, garde, je, je pense que oui, tu as raison. Je pense que ça va être Lehner dans les filets. Mais si j'étais de Bauer, moi, je garderais Fleury. Puis là, il perd, là, tu mets Lehner à, à domicile. Puis tu te gardes. Tu as perdu tes deux matchs à l'étranger. Là, on va mettre Lehner.
3: Moi, c'est clair. Ah, là, je pense comme je... toi. Moi, je mettrais Fleury aussi. Tu es un gardien vésin dans le filet. Il a beau faire des erreurs. Euh, même contre. Même, même tu dis le, le reponnage sur Byron, son équipe perdait quand même. 3-0 ce match-là. Il y a eu des buts. Oui. Il y a eu un but assez chanceux de Pietrangelo. Un deuxième, que c'est un tir voilé entre les jambes de Petrie, a réussi à, à remonter. Mais sinon, c'est resté 3-0 pour le Canadien. C'est pas tant de la faute à fleurir cette game-là.
0: Non, même mais tu sais, là... quand qu c'est rien qui a remonté, s'il n'y a pas ce troisième but-là, c'est 2-2. Ça, je veux dire. Mais je suis d'accord avec toi. Tu dans, 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 dans comprends ce que tu dis. Qu -ce que
2: je veux dire? J'aimerais ah. ajouter aussi, euh, Jérémy dit. Canadien veut rentrer dans la tête de Marc-André Fleury. Ça fait 15 ans que le Canadien est dans la tête de Marc-André Fleury. Honnêtement, Marc-André Fleury n'a jamais bien performé contre le Canadien de Montréal en séries éliminatoires. Jamais. Hmm. Puis ça, il en est conscient, puis tout ce qu'il peut dire, malgré tout ce qu'il peut dire, là, je crois que pour Marc-André Fleury, il n'y a pas grand-chose de pire que de jouer un match de séries éliminatoires au Centre-Belle. Yeah. C'est terrible. Et, et moi, si je suis Peter Deboer, je le renvoie encore dans la mêlée, justement parce que là, Marc-André Fleury, étant le gardien qu'il est, il va tout faire pour sortir la performance de sa vie lors du match numéro 4 pour ne pas avoir à rentrer à la maison avec un déficit de 3-1 dans cette série-là. Il le sait, quelle est cette pression-là qui existe. Et peu importe c'est qui, tu as la pression d'aller remporter ce match-là. C'est un must-win pour Vegas, le match numéro ça. 4. Qui qui, va, qui qui est le mieux outillé pour performer avec cette pression-là? Est-ce que c'est Marc-André Fleury ou Robin Lehner? Lehner qui a pratiquement pas joué de l'année. Fleury <rire> qui a connu une campagne Vésina et qui, même s'il donne des rebonds ridicules, même s'il est incapable de jouer la rondelle comme il faut par moment, je pense que tu n'as pas le choix d'y aller avec Marc-André Fleury. Robin Lehner a été bon l'année dernière. Cette année, c'est Fleury. Il faut que tu y aies avec Fleury à 100%. Et tant que tu joues bien défensivement, tu vas être correct. On l'a vu hier là, et on le voit depuis le début de la série. Pour marquer sur Marc-André Fleury, c'est simple, il faut que tu tires. Il ne faut pas que tu cherches le jeu parfait. Et en ce moment, Marc-André Fleury est, je crois, dans la tête des Canadiens également. Hier, trop souvent, on a essayé de faire un jeu parfait. Euh, Brandon Gallagher, qui à un moment donné avait une ligne de tir excellente. Et tu as essayé d'y aller d'une passe complètement à l'autre bout de la glace qui a été coupée. On, dans la tête des joueurs du Canadien, j'ai l'impression qu'on se dit un tir de la ligne bleue, c'est pas ça qui va battre Fleury. Comme beaucoup d'équipes se disent, il faut y aller du jeu parfait pour battre Carey Price. Ouais. C'est la même chose qui se passe en ce moment. Et hier, ben, à chaque fois qu'on a envoyé une rondelle vers Fleury, juste de manière complètement anodine, ben, c'est là que ça a été les meilleures chances de marquer. Paniquez. C'est toujours ça. Quand Marc-André Fleury n'a pas le temps de se préparer à recevoir le tir, la rondelle s'en va God knows where. Et donc, je pense que tant que Vegas est capable de limiter les tirs du Canadien comme ils l'ont fait dans le dernier match, il ne devraient pas avoir trop, trop de problèmes.
3: De toute façon, si je, si je peux jouer l'avocat du diable, pourquoi Byron se retrouve en échappé contre Marc-André Fleury pourquoi Cole Caulfield se retrouve en échappée contre Marc-André Fleury? Pourquoi Anderson est le premier sur la rondelle quand Marc-André Fleury fait sa gaffe? Il y a un problème au niveau défensif. Là. Je ne pense pas que les défenseurs peuvent se dire que c'est entièrement la faute de Marc-André Fleury euh, qu'on perd à date, là. Vraiment pas. Mais je ne pense pas que c'est un
0: problème défensif qui, qui est unique à Vegas parce qu'on a exposé aussi les Maple Leafs en prolongation euh, avec Suzuki et Caulfield. Je pense que c'est parce que Caulfield, il est tellement petit et il est tellement chéphique que tu le perds. Comme quand tu perds tes clés dans la brousse, là, là, es, là tu le cherches dans, 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 dans l'herbe longue, là, tu ne les trouves plus. C'est un peu ça, bah, tu ne vois plus sur la glace. C'est le moment donné tu te retrouves et oh, il t'en échappe. Oh, là, on est dans le fond. Bon, ben,
2: cool. Mais tu tu l'as dit, c'est le jeu beaucoup trop ouvert. Les défenseurs, ce n'est pas à travers le centre qu'ils vont relancer le jeu. C'est à travers les ailes. C'est sûr qu'ils vont de base laisser beaucoup plus de place au centre pour essayer de couper le jeu, mais tu exposes tout le centre. Il suffit que tu aies un joueur rapide comme ça qui fait juste se placer dans le milieu de la glace. Un joueur explosif contre un défenseur qui est à reculons. Ouais. Et Parce que là, si un, un plus un, ça fait deux. Si
3: c'était pas une deuxième, tu prenais la rondelle, c'était Byron. C'était les deux qui étaient remis sur la rondelle. Ouais. Voilà. C'est
0: une passe de cote-cote aussi. Mais, Absolument.
3: Oui, vraiment. Mais tu as raison, euh, Antonin, ça arrive tellement souvent là, de perdre ses clés dans la brousse. C'est vraiment un, un
2: fléau. Mmh. <rire> C'est des choses qui arrivent. Il <rire> euh, y a une autre série qui se poursuit euh, ce soir. C'est la série de Tampa Bay contre les Highlanders, le Lightning qui a pris un, de, un, un avange, oui. une avance de 2 à 1 dans cette série-là, dans le dernier match. Euh, plutôt euh, plutôt cette semaine. Là, on arrive dans le match numéro 3, euh, dans le match numéro 4, pardon, qui est encore une fois un match euh, crucial pour ces deux équipes-là. Et j'ai l'impression que pour les Highlanders, ça allait bien. Là, j'ai l'impression qu'on se perd un petit peu. Je pense que là, le momentum a vraiment shifté après le deuxième match en faveur du Lightning de Tampa Bay, qui est allé chercher la victoire 4-2. Là, on a été chercher le 2-1, un match très serré, mais avec un André Vasilevski euh, qui performe ridiculement bien, particulièrement euh, sur la route, avec un Nikita Kucherov qui est en pleine possession de ses moyens, avec Stamkos qui est en pleine possession de ses moyens, avec Point qui est juste trop bon en série. On point. <rire> Bien dit. <rire> euh, je, moi, je, honnêtement, là, je, je vais peut-être y aller d'une bold take. Moi, je crois que cette série-là est finie. Je crois que Tampa Bay va aller chercher les deux prochains matchs. Et on va, on va aller le chercher, cette victoire-là, en cinq rencontres. Tampa Bay qui joue de l'excellent hockey, hockey en ce moment face aux Islanders qui euh, sont bons font toutes bien, mais comme on l'avait prédit, le manque de talent, on est en train de l'exposer en ce moment dans cette série-là, et ça leur fait très, très, très mal. Puis, je ne veux pas entendre parler du 18 millions. Ça fait, partie, que... ça fait partie de la game. Ouais. C'est comme ça. C'est là. Tampa Bay avait le droit de le faire. Ils l'ont fait. Ils ont vu règ...
1: le système, mais c'est réglementaire.
2: Okay. C'est ça, exactement. C'est triste, c'est plate. Je comprends la réaction des Hurricanes ou des Highlanders ou peu importe qui qui va dire « c'est pas fair <rire> », mais la réalité, c'est que c'est fair. Toutes les équipes avaient le droit de faire ça. Ils l'ont mm. pas fait. C'est leur problème.
0: Ben, ben, je pense que, que le mot « fair » est mal utilisé ici, parce que « fair », ça veut dire que toutes les, les équipes ont la chance de le faire ?» Je pense pas que c'est tous les propriétaires qui sont prêts à mettre cet argent-là pour donner une chance à leur équipe de gagner. Tu sais, les équipes sont moins bien nanties. « Fair », non. « Réglementaire », oui. Parce que, la Ligue nationale, on a beau dire que de la parité, elle est fondamentalement inégale à raison du taux d'imposition. Puis on peut en parler pendant des heures, mais on ne rentrera pas là-dedans. Faire, je ne pense pas, parce que ce n'est pas tous les, les directeurs généraux qui ont le, le feu vert de leur, de leur propriétaire à faire « Hey, vas-y, dépense 9 millions, c'est des joueurs qui ne vont pas jouer, je veux qu'on gagne la coupe. Euh, » Mais, bien, je suis d'accord avec toi, on ne rentrera pas là-dedans. C'est totalement réglé, on fait, puis euh, chapeau à, à Julien Prisbourg.
2: Et puis, je tiens juste à dire aussi, là, euh... Kerry Price, c'est le premier joueur de l'histoire avec un contrat dans les deux chiffres à se rendre en demi-finale. Tampa Bay ont gagné la coupe avec 18... Là, ils vont peut-être gagner la coupe avec 18 millions au-dessus, puis ils n'ont pas un joueur dans leur alignement qui fait plus que genre 9,5 millions. Ça rentre Ça, aussi cool. dans, dans le jeu. Là. Kucherov oui, le mérite bon. peut-être un contrat à 12 millions de dollars, il est payé genre 9,5. Vassilievski mérite le même contrat que Price, il est payé un million et demi de moins. Stamp ben, hein. même chose. Point a signé à Rabais. C'est voilà comment tu construis une équipe. Puis rendu là, ben, OK, t'es 18 millions, mais tu fait ta job comme il faut. Fait.
3: Ça revient autour des positions, par contre. Qui, ouais, a des qui, aussi. qui a les joueurs à deux chiffres? C'est Toronto, Montréal, name it, là, c'est des équipes canadiennes. Ed mmh. Voilà. C'est ça, ça c'est où? <rire> Ça, c'est ça c'est pas à cause du taux d'imposition. C'est pour que les joueurs restent là. <rire> ouais, ça, c'est... Ouais. Mais pour venir aux Highlanders, euh, au ouais. je pense qu'il faut pas tout de suite les mettre hors de cette série-là. Ils ont toujours tiré de l'arrière 1-2 à date dans les séries. ont toujours fini par gagner la série. Et je pense justement hum. que si les, le Lightning se met à penser qu'il a gagné la série, eh bien, il tombe complètement dans le ouais. jeu des Islanders qui est un jeu très, très underdog, un jeu, une équipe qui qui, qui, qui performe encore mieux lorsqu'elle est sous-estimée. Puis si on regarde les, les, les matchs-là, OK, 2-1, premier match pour l'Allendeux, ça a été un match difficile. Le Lightning s'est bien repris, on a vu le Lightning des beaux jours dans le match d'après. Et là, si ce pas du but qui a été marqué à cette joueurs sur la glace, on n'est pas sûr que la, le, le Lightning gagnait. Donc de penser que le Lightning a vraiment une grosse avantage dans cette, cette série-là, je serais pas prêt à dire ça. Euh, c'est seulement des, euh, un concours de circonstances, à mon avis, pour l'instant. C'est un,
2: ouais. euh, un, un point que j'aime, c'est un, un point intéressant. Je crois, euh, cependant, là où moi je, je donne le edge au Lightning, c'est si on va chercher le match de ce soir. Et je crois que Tampa Bay, partis comme quoi. ils sont, ils sont partis pour chercher le match de ce soir, euh, avec, comme je le disais, Vasilevski tout seul va aller chercher ce match-là. Hmm. Les Highlanders ont joué contre deux équipes qui étaient qui ne se comparaient pas à Tampa Bay euh, sous aucune manière. Je pense qu'on est encore en train de s'adapter au style de jeu du Lightning. On est très sur la défensive aux Highlanders, ce qui fait qu'on n'a on pas le temps d'attaquer correctement. Puis ça, j'ai l'impression que c'est ce qui va faire défaut dans le match de ce soir. Et je ne vois pas comment les Highlanders pourraient surmonter une avance de 3-1 dans cette série
0: Non, mais si, si les Highlanders veulent des trucs comment battre une équipe comme le Lightning, ils ont juste à regarder comment les Canadiens battent Vegas en ce moment. Parce que je, je constate que Vegas et Tampa jouent un peu de la même façon. C'est vraiment une relance par les défenseurs, puis après ça, quand ils sont dans ta zone, ben ils te font passer dans la machine à laver. C'est spin, 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 puis ensuite, ils mettent un gars au centre que ce soit pointe, puis ils passent la rondelle, puis c'est one-timer dans, 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 dans la lucane où généralement cachent les biscuits. Fait, je pense que Perry Trotz va devoir s'ajuster puis on va voir de quoi il est fait ce soir parce que les Allenders, je les ai critiqués souvent je pense que vous le savez dans nos conversations mais c'est une bonne équipe de hockey qui, je pense que s'ils si, si veulent rester dans la série il va falloir qu'ils gagnent ce soir parce que sinon, retourner à Tampa B avec un déficit de 3-1 ça sera pas facile
3: c'est une équipe qui est, qui est gaugée au corps de tour tu sais, c'est vraiment c'est pas au niveau du talent c'est beaucoup au niveau du coaching puis je pense que ça peut faire une, une grande différence dans une série, ça, le coaching, euh, de voir arriver une équipe aussi bien aussi bien formée, mais qui n'est pas nécessairement la plus talentueuse, c'est vraiment déstabilisant. Euh, donc je pense vraiment que si les Highlanders peuvent gagner le match de ce soir, euh, encore une fois, le Lightning est encore moins dans, dans le coup, à mon avis. Je pense que les Highlanders, s'ils gagnent le match de ce soir, vont gagner la série au complet, à mon, à mon point de vue. Ils vont être à domicile
1: aussi, les Islanders. On a ça Coliseum, puis ils ont une très bonne base partisane. C'est très bruyant comme amphithéâtre. Là. Euh, encore une fois, c'est l'éternel classique au hockey, mais le premier but va faire la différence. Si les Islanders sont capables d'aller chercher le premier but, on parle de tout le talent offensif du Lightning, mais ça a été difficile d'en mettre plus que deux derrière vers la mof depuis le début de la série, là un match avec le but à sept joueurs et vice-versa. Mais. Si les Highlanders sont capables de chercher un but, de deux buts, se bâtir une avance tôt dans le match, les, les, le barrage pourrait juste se, 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 se poser là en zone neutre. Puis les Highlanders sont capables de faire ça. Ils ont tous les joueurs. Ils ont des joueurs mm -hmm. sur chacune de leurs unités pour faire ça puis museler leurs adversaires. Fait que moi Je, je pense que y a, la, la série n'est pas, pas prise encore. Il y a tout à jouer. Mais le match numéro 4, c'est toujours le match le plus important d'une série parce que c'est là que le déficit se, se creuse ou que tu tombes en situation 2 de 3. Donc, euh, ça va être hyper intéressant de voir ça, c'est certain.
0: J'ai je, je viens de penser à ça. Euh, le, je veux pas être James les Canadiens là, en parlant de la Coupe, là, mais je pense qu'il reste 4 matchs dans la série contre les Golden Knights maximum. Euh, Puis si, mettons, ils se rendent en 7 en finale de la Coupe, ça veut dire un autre 7 matchs. Donc, ça fait 11 matchs. Il nous en reste 6 à gagner. Il faudrait que Price perde 6 de ses 11 prochains matchs qu'on n'accepte pas à la Coupe Stanley. Ça, je ne dis rien. C'est ce que je veux.
1: Ou trois de ces trois prochains.
2: Ah ben en même temps, j'ai le goût de te ah. dire, faudrait il faudrait qu'il arrive la même chose à Vasilevski. Ah. En tout cas, euh, bref, on parle beaucoup du coaching des Highlanders par contre, mais ça encore une fois, je vais donner des points au Lightning. John Cooper, ce n'est pas un deux de pique. Il ouais. ne faut vraiment pas l'oublier. Cette série-là, et surtout le match de ce soir, va se jouer Derrière-le-bas. Mmh. Parlant de derrière-le-bas et d'entraîneur-chef, c'est Rod Brindamour qui a remporté le trophée Jack Adams. On l'avait donné à Dean Everson la semaine dernière, mais regarde, Brindamour a fait de l'excellent travail. Je pense que c'est entièrement mérité. Mais Victor n'était pas là la semaine dernière. Alors, quel a été... Euh, As-tu des commentaires à donner sur cette, euh, cette victoire-là? Ben, je
1: pense que c'est une belle nomination. C'est un, un prix bien mérité. Mais euh, il y avait, il avait des beaux outils sous la main là, pour, euh, pour bien travailler. Je l'aurais peut-être donné à Joel Canville de mon côté. Je ne sais même pas s'il était dans les nominés. Ouais. Mais euh, il a fait un travail formidable avec des gars comme Sam Bennett, Carter Verharghi, Anthony Duclair, euh, Mackenzie Wigger. Il a complètement donné une seconde vie à plusieurs joueurs qui étaient sur lesquels... plus plein d'équipes de la Ligue nationale ont complètement craché, puis il a fait de cette équipe-là la, la deuxième meilleure d'une division assez relevée, donc euh, c'était cool pour les comme, 37 partisans qu'il y a à Sunrise, T'sais, il y avait un bon spectacle à avoir sous la dent, fait que, euh, mais il y a, il y a, je pense qu'il n'y avait, avait pas de mauvais candidats, puis pas de mauvais gagnants dans, dans le trophée Jack Adams cette année. Que je respecte le choix de Robin Dano. Ce que j'aime aussi, c'est que Robin amour a prolongé avec les Hurricanes de la Caroline, puis qu'il, malgré tous ses exploits, qui aurait probablement pu aller faire sauter la banque ailleurs, bien, il a décidé de rester en Caroline parce qu'il croit au projet. Il a une affiliation euh, sentimentale aussi. Fait il a pris un, une pay cut. Fait, son salaire ne sera pas augmenté, il va être payé autant le même pour que toute son équipe en place, eux, avec des augmentations de salaire. Donc, ça, c'est honorable. C'est un Tom Brady du coaching, puis ça, c'est remarquable. Fait que props à Rob Renamo.
2: Puis on, on aimerait ça entendre tes commentaires aussi sur Alexander Barkov, qui a remporté le trophée Selkie, remis au meilleur attaquant défensif, qu'on avait tous les trois la semaine dernière placé troisième dans notre vote personnel. Euh, pour ce, pour ce trophée-là. Finalement, c'est lui qui l'emporte. Comment est-ce que tu as réagi à cette, cette victoire-là?
1: Ben, je trouve ça toujours un peu euh, biaisé comme, comme, comme trophée, là, le Frank G. Sarkis, parce que les meilleurs attaquants défensifs, c'est aussi des attaquants qui sont explosifs offensivement. T'sais Stone, une saison du tonnerre, Bergeron joue sur la Danger Line, puis Barkov, ben, il joue avec Huberdeau, puis il fait du, un point par match. Si tu veux vraiment un, un attaquant défensif, il, il peut avoir euh, mm -hmm. des Joel Arnia, c'est plat, des Joel Eriksen-Eck, des Dano. Il y a beaucoup de joueurs à caractère purement défensif qui mériteraient un Frank Giussonki, mais il y a un petit peu un côté glamour à ce trophée-là. Euh, Barkov, ça fait comme huit ans qu'on dit que c'est le joueur le plus sous-estimé de la Ligue, tellement qu'il n'y en est plus sous-estimé. Je pense que c'est cool qu'il mérite qu'il ait enfin son nom sur un, sur un hardware, sur un trophée. Euh, est-ce que c'est celui qui le méritait le plus selon moi non je pense que Mark Sonne a tellement été bon en zone neutre puis dans les revirements créés puis en désavantage numérique qui est utilisé à toutes les sources. c'est vraiment le moule du prototype de hockeyeur quasiment parfait là, à part son coup de patin mais encore une fois tu sais je pense que tous les trophées individuels n'ont pas vraiment de valeur dans la Ligue Nationale oui c'est le fun pour le joueur mais chaque joueur à la fin de la, la, de la journée il veut avoir son nom sur le gros trophée de la Coupe Stanley. Puis c'est bien beau, c'est une belle table dans le dos pour Barkov, mais je pense que lui et Huberto veulent se remettre au travail. Ils savent que l'année prochaine, ils ont beaucoup de travail à faire parce qu'ils vont retourner dans la Division Atlantique avec le Canadien qui voit jouer extrêmement bien en ce moment, avec les Bruins, avec le Lightning qui est bien parti pour faire un, un repeat, avec Maple Leafs. Donc euh, c'est bien beau d'être bon défensivement, mais il y a des choses plus glorifiantes. C'est ce tant dit. Bravo
3: à Barkov. D'ailleurs, euh, Barkov est, euh, est déjà en Finlande à s'entraîner euh, mm. euh, pour la saison prochaine parce que donc oui, il a gagné le trophée Selki, mais on l'a dit euh, la semaine dernière, ses statistiques défensives ont pris euh, une belle drop cette saison, même si euh, fait longtemps qu'il qu mérite ce trophée-là. C'était peut-être pas la saison pour le gagner, donc lui il le sait très bien et il travaille déjà ça euh, présentement. Ça
1: le, le trophée que je trouve qui a le plus de valeur, le trophée à caractère individuel, c'est le trophée du directeur général de l'année. Parce que c'est vraiment un trophée de constructeur, puis de récolter les fruits d'un travail qui est collectif. Tu sais. fait que, je ne sais pas si on compte en parler dans l'épisode d'aujourd'hui, parce que Marc Bergerin ouais. a été nommé, avec Belzito puis euh, Lula mariello euh, Donc ça, ça c'est un trophée qui m'intéresse purement. Puis je veux vous entendre là-dessus, les gars, mais pensez-vous que Marc Bergerin pourrait, pourrait le gagner parce que tant qu'à moi, c'est le gagnant là, de ces trois-là.
2: Ben, on en a parlé la semaine dernière, justement, de est-ce que Bergevin pourrait être nommé, est-ce qu'on lui donnait. Euh, je pense que les trois, on est arrivé au consensus que pour nous, c'était notre gagnant euh, du trophée du directeur général de l'année. Par contre, on n'avait pas les... On, on, quand on s'était prononcé sur qui d'autre on verrait euh, être nominé pour ce trophée-là, on n'avait pas Bill Zito, auquel je pense mm -hmm. qu'on n'avait pas pensé. On n'avait mm -hmm. définitivement pas Lula Moriello, par contre.
0: Je ne comprends pas que la Moriello soit là, honnêtement. Je veux dire, il a fait deux échanges. Il a échangé Devin Taves, puis il a acquis oui. Palmieri et Jack. Fait, OK, oui, bon échange pour Palmieri et Jack. Devin Taves, hit and a miss. Je veux dire, ça vaut plus que deux choix de deuxième round Je comprends qu'il y avait des, des, des contraintes salariales, mais c'est lui qui s'est mis ces contraintes salariales-là en faisant des, des mauvaises signatures. Fait, il a perdu Devin Taves, puis à part de ça, il a signé Barzal. c'était pas une grosse off-season. Je veux dire, il a fait du travail remarquable au, au cours de, ce, de de son, de son emploi, mais je dis cette année, il n'y a pas grand-chose. Je ne comprends pas qu'il soit là, là. Je suis
2: d'accord. Belzito par, Belle... par contre, pour Belzito, c'est mérité.
0: Ah, Bell oui. 100%. 100 Oui. Bell est J'aurais aimé voir un Julien Brisebois ou un, 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 un Carl Dubus qui ont manipulé le cap de, man... de manière fabuleuse. J'aurais aimé voir ses deux -là.
3: Mais le fait qu'on ait même pas pensé à Bill Zito, ça montre qu'à quel point il est sous-estimé pour ce trophée-là, parce que c'est quand même des Veraghi, des Bennett, des Ongvis, des Ducler qui ont été euh, des coups de génie de sa part cette saison. Mm. Euh, par contre, je le donne quand même à Bergevin, même si euh, Zito a été racheté euh, cette fois-ci, à cause du fait que les joueurs que Bergevin est allé chercher ont prouvé, même en série, qu'ils peuvent faire la différence, tandis que Zito, ça n'a pas été le cas.
2: T'sais, moi, je pense que ce qu'il faut prendre en considération, c'est Joël Kenville est en nomination pour le Jack Adams. Mm -hmm. Ça fait, à quel point est-ce que les performances des Panthers peuvent être attribuées à Bill Zito versus le Canadien de Montréal qui a congédié son entraîneur durant la saison? Donc, pour moi, je pense que le, le succès de Montréal est plus imputable à Marc Bergevin que celui des Panthers l'est à Bill mm -hmm. Zito. Et c'est comme ça que j'évalue euh, ce trophée-là. Puis C'est pour cette raison-là que je le donnerais à Marc Bergevin cette année.
0: Entièrement d'accord avec ton point.
2: Victor, est-ce que tu avais autre chose à, à rajouter, toi, qu'on n'a pas entendu la semaine dernière?
0: Ben,
1: Bien, oui, c'est des bons coups du clair, Varaghi et tout, mais il les a pas, signés, il a pas signé Carter Varegui et puis il s'est dit « ce gars-là va me compter 30 buts ». Je pense qu'il l'a signé pour sa profondeur puis le gars est arrivé au camp d'entraînement. Je pense que c'est un travail plus d'introspection il faut donner du crédit à Carter Varegui. Le Belito paraît pour un génie, mais c'est comme Marc Bergevin, quand il est allé chercher Eric Stahl, il savait qu'il allait chercher son centre de quatrième trio. Il ne savait pas que trois rondes série, ça allait être un de ses top 5 scoreurs de playoffs. Mm. Tu sais. Je ouais, pense qu'il faut ça. donner le crédit d'info aux joueurs. il y, 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 y a un côté qui revient à l'entraîneur, comme Johan comme a dit. Puis Joël Canville a juste vraiment revigoré ces joueurs-là. Il leur a donné une deuxième vie. Bergevin, tandis que lui, il a construit ce club-là, puis il a cru en son projet. Puis là, on, on récolte un peu les fruits à Montréal de, 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 de ce qu'il a fait, de A à Z pratiquement, là, parce que le club qui a hérité, hein, il y a, a quand même un bout, là, mais c'est méconnaissable de ce qu'il y a en ce moment-là. Les seules parties qui restent, c'est Gallagher et Price, deux joueurs qui auraient pu être échangés à qui Bergevin aurait pu pas faire confiance, puis là, ben, ils sont là dans sa recette gagnante. Fait que euh, tout, euh, tout seigneur, tout honneur, puis euh, c'est lui de curer cette année là Bergevin. Il, y a,
2: il y a aussi le fait euh, que le vote pour ce prix là a été, euh, a été fait après la deuxième ronde des séries ce qui risque de donner des points à la fois à la Moriello et à Bergevin considérant mm -hmm. là où leur équipe s'est rendue je pense qu'il va donc peut-être faire chuter le, le total de votes de Bill Zito, ce qui pourrait avantager Marc Bergevin dans cette situation là
3: euh, également. c'est ça c'est ça ouais,
2: est-ce qu'on avait, est qu avait d'autres choses à dire? Oui, on avait d'autres choses à dire. On avait un dernier point à aborder. Euh, bon, il y a une rumeur qui s'est mise à circuler dans les derniers jours. Euh, puis Jérémy, je pense, est là pour euh, démystifier tout de suite cette rumeur-là. Il paraît que Kirill Kaprizov aurait attiré l'attention d'un certain club en Russie.
3: Ouais, donc euh, attirer l'attention du CSK Moscou, donc le club qui va chercher tous les <rire> tous les grands joueurs. C'est vraiment le lightning de Tempobé B de, <rire> de la KHL. Mais euh, donc, regarde, je vais vous le donner en mille, là. C'est une, une tactique de négociation. Je pense qu'il n'y a, a rien de plus clair que ça. Puis je vais en plus vous expliquer pourquoi. Euh, parce que Kirill Caprissov a, a un contrat qui est quand même assez spécial. C'est-à-dire que oui, Caprissov euh, est euh, agent libre avec restriction. Mais puisqu'il n'a pas encore joué deux saisons dans la LNH, il n'a pas accumulé assez d'années d'expérience pour accepter une offre hostile. Il ne pourra pas en signer ça, cet été. Il est pris avec le Wild du Minnesota. D'accord. Évidemment que, que lui et son agent sont bien conscients, conscients que dans cette situation-là, on s'entend que c'est le Wild qui a le très gros bout du bâton. Là. Non seulement il est pris avec eux, mais il n'y a aucune offre d'une équipe adverse qui va arriver pour leur dire « Caprissov il vaut ça, c'est ça ça que vous devriez le signer. » Donc, ce que Caprissov a fait, il ben, est allé voir du côté de la Russie voir ce que le, le, le CSKA lui, lui offre, pour arriver « Regardez, moi, je vaux tant de millions, c'est ça que vous me signez, sinon je m'en vais là-bas. » Donc, il n'y a, y a rien de plus clair que ça au niveau euh, du contrat de Caprissov à mon avis. C'est seulement pour arriver avec... Euh, une offre similaire à laquelle le Wild va pouvoir euh, sur laquelle le Wild va pouvoir se baser pour signer le, le
2: jeune joueur c'est un petit peu la même chose avec Moscou parce que c'est le CSKA Mus Moscou qui détient les droits de Kirill Kaprizov donc il ne peut pas les signer ailleurs en KHL non plus donc c'est vraiment ces deux options là c'est sûr que Moscou va ouvrir le chequier pour euh, pour essayer de l'amener donc ça fait monter les enchères euh, au Minnesota puis également le, le dans les rumeurs, on mentionnait que euh, Kirill Kaprizov est en Russie en ce moment. Mm -hmm. euh, ben oui, il vient de la bogue. Il ne
0: va, pas <rire> va
2: pas passer son <rire> été au Minnesota. Je suis désolé. Puis en plus, je pense qu'il y avait un, un beau-frère qui se mariait, ça qui était là pour ça, entre ouais. eux. Euh, Oui. Oui, à chaque année, on le voit. Marc-André Fleury, Jonathan Huberdo viennent passer euh, l'été au Québec. Mais oui, j'espère, Au <rire>
3: Il fa fallait s'y attendre, attendre du côté de Kaprizov et son agent parce que ouais. quand Kaprizov est arrivé dans la, dans la LNH, clairement, il savait très bien qu'à la fin de son contrat, il n'aurait pas le droit de, de signer une offre hostile ou de négocier avec les autres équipes. Et c'est pour mmh. ça que Kaprizov, dans son contrat, a toujours eu une clause qui lui permet, qui lui permet de retourner en Russie quand mmh. il le veut. Okay? Donc, Kaprizov a toujours joué sur ce côté-là du retour potentiel en Russie dans l'optique d'éventuellement signer un contrat qui serait plus à ses termes à
2: lui. Là. Canadien Vegas, match numéro 4. Demain soir, 8h au Centre-Belle. Match crucial pour les deux équipes. Jérémy, quel sera le score final? Euh, je vais y
3: aller avec un 2-1 pour le Canadien. Je
2: un petit score.
0: Antonin? Je vais avec un, un, un 5 à 4 Montréal.
2: Bon. Wow. À l'inverse, match ouais. à haut pointage. Victor.
1: On parlait des Québécois là, qui reviennent au Québec pendant l'été. Ben, les gars, cette semaine, lundi, j'ai croisé Marc-Édouard Vlasic, croyez-le ou non. Puis j'ai dit <rire> qui qui va gagner, Vegas ou Montréal. Puis il m'a dit, Vegas, ils sont bien trop forts, les Canadiens sont pas assez bons. Fait que juste à cause de ça, Marc-Édouard, je ne sais pas si tu nous écoutes à la maison, mais je vais parier contre toi. Puis demain, les Canadiens dans leur forteresse de 3500 chevaliers, ils vont gagner 4 à 2 contre les
2: Golden Knights. Écoutez, messieurs… Oh non. Je vais peut-être euh, oh Je peut-être passer le score, mais je pense que je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait à sous-réception. C'est-à-dire que le Canadien va l'emporter.
3: Non. non, non, moi, moi je pense...
2: change Johan. En toute honnêteté, je crois non. que Montréal se doit de bien rebondir, va vouloir le faire. C'est ce, euh, ce qui est sur la ligne, c'est ce qu'il doit faire. Euh, et Je m'attends à euh, un 3-2 du Canadien de Montréal euh, demain soir au Centre-Belle pour retourner à Vegas avec une avance de 3-1 dans la série. Là, les
3: Ça gens bien qui bien nous bien écoutent, bien le canadien perd demain. Je veux plein de messages <rire> dans, la, dans, dans les DM de Yoann. A. <rire> c est,
2: c est, on, on, a, on a une conversation... Euh, entre amis là, avec des gens du club école et, euh, et j'arrête pas d'envoyer des gifs de Chance la mascotte des Golden Knights de <rire> Vegas pour niaiser tout le monde qui est tout le temps let's go Canadien, let's go Canadien euh, ça fait que c'est vraiment un peu tout le temps ça là. puis je l'ai fait avec Winnipeg, je l'ai fait avec Toronto euh, j'essaie je, de Contre Jinxie, le Canadien. Continue. Ben là, entendu, là, regarde, <rire> euh, je vais y aller quand même. Ce que je pense vraiment, là, à chaque fois que j'ai fait mes prédictions à sous-réception, c'est ce que je croyais pour vrai qu'elle allait arriver. C'est ce que je crois qu'il va arriver aussi. Montréal, euh, Montréal va l'emporter demain, je crois. Sur ce, ben, on va voir si ça s'est réalisé ou pas. On va voir si euh, la semaine prochaine, on va savoir si le, le Canadien s'en va en finale de la Coupe Stanley ou pas. Euh, non, parce match que le septième match aurait lieu samedi. Ouais, donc, euh, on, on soit une des deux équipes va être rendue en finale, soit on sera à l'aube du, euh, du match ultime. Ça garantit quelque chose d'intéressant en hein, pas peu dire comme Mais épisode. Oui. Euh, donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 35 de Surréception à la maison. Jérémy Antonin, Victoire, merci beaucoup pour votre participation cette semaine. Très hâte de vous reparler la semaine prochaine pour savoir ce qui va en être arrivé avec ces séries-là qui vont se conclure vraisemblablement dans pas très très longtemps sur oui. ce, ben, à la maison, portez-vous bien au nom de toute l'équipe je suis Yohan Carrière, je souhaite de passer une excellente semaine et on s'en parle très bientôt salut tout le monde
0: Le tir et la
3: main!
0: Quel lancé foudroyant mesdames et messieurs sur réception